Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Känner du att... Um... Det låg lite höst i luften ändå. Nej. Jag tyckte att det var... Det, jag, tyckte, jag fick den första känslan av höst i luften ändå. Det är någon slags krispighet. Jag fick det förra veckan i och för sig. Ah, okay. Jag tycker det är så pang. Mm. För jag klev upp förra lördagen. Och så var det så här dimma som det bara är på höst. I, i min värld bara på hösten i Stockholm. Ja, och så cyklade jag ner till havet och då tänkte jag nu är det på gång. Och så badar du. Eller simma mm. kanske man säger. Jag badar. Jag badar faktiskt. Ska vi vara ärliga så badar jag. Det kan inte kallas simma. I avsnitt 81 får du bekanta dig med mångsysslaren, kreatören, triatleten, swimrun-fantomen och fallskärmshopparen Sofie Lanto. Intervjun är inspelad på Clarion Sign i Stockholm. Ett extra stort tack till Naimaka för en snygg present till Sofie. Missa inte heller chansen att vinna ett par Soundsport hörlurar från Bose. Jag har testat dem sedan i somras och det är lurar som verkligen är gjorda för att vara aktiv. De sitter ordentligt fast i öronen och du behöver inte heller få någon panik om de blir blöta av regn eller svett. Mer information om det finns på Huskys Facebook-sida. Jag heter Magnus Ormstad och det här är alltså podcasten Husky. Mer information finns på huskypodcast.com Hur tror du att dina vänner beskriver dig? Ja, tråkig, långsam, ja, lite så. Nej, jag hoppas de beskriver mig som positiv. Annars positiv och som att det händer grejer runt mig. Annars tycker jag att de ska byta ut sin kompis Sofie faktiskt. Ja. Var, var kommer du ifrån? Var är du uppvuxen någonstans? Gällivare. Uppvuxen i Gällivare. En riktig norrlänning. Ja, men det tänkte man inte på när man, när man växte upp där. Då tyckte man att det var ju... Mitten av världen, liksom. centrum av, av allt. Sen insåg man att man måste alltid börja med att resa till Stockholm för att resa någon annanstans i världen. 
Ja. Sen bodde jag i London ett år och så flyttade jag tillbaka. Nej, jag flyttade till Kiruna i flera vänder också. Så jag flyttade mm. norrut. Tvärtom mot de flesta vänner så flyttade jag. Men var, hur var någonstans, alltså, vuxer, växte du upp i villa eller var du ute i skogen eller var var det någonstans? Villa. Eller först, mina första minnen är från en liten by som heter Sorvanen. Jag tror det är tre hus där. Det kan man inte kalla ens by faktiskt. Som ligger, alltså, man missar skylten när man kör mellan Gällivare och Kiruna. Där hyrde min familj ett hus. Sen när mina syskon började komma då flyttade vi in till centralorten Gällivare. Så, och sen har det varit hus i Gällivare. Och mamma och pappa bor i princip kvar på precis samma plätt. Mm. Eller känns det som att komma hem när du kommer hit? Alltid. Det spelar ingen roll. Jag, bott, jag säger alltid, men hur länge har du bott i Stockholm? Jag bara, nej. Fem år. Sen inser jag att det är snarare 25 snart. Nej, men 20 år i alla fall. Och då, men jag kommer alltid vara från Gällivare. Säger Kiruna, om, man, om det ser ut som någon som aldrig har varit i Lappland, då säger jag Kiruna, för det vet de flesta varit där. Mm. Vad va, va var det i Kiruna? Ja, först var, jag trodde jag skulle bli arkitekt. Så jag gick byggnadsteknisk och då fick man flytta på gymnasiet till Kiruna. Så jag flyttade. Jaha, alltså du gick någon slags... Varför gymnasiet gick du? <laughs> jag gick teknisk. Mm-hmm. Och sista året så valde man vad man ville göra. Då valde jag byggnadsteknisk. För jag tänkte att arkitekt, det blir perfekt för mig. Eller något inom... Jag såg nog mig själv jobba inom byggbranschen med något, något chefigt sådär. Men och så var jag lite... Ah, ja... Utan att inspektera ibland. Lite så. Mm. Och sen var det arkitekter som jag tyckte att det var väldigt roligt att rita hus. Men det blev ingenting. Hur och sen flyttade om du var för Kiruna. Så det var därför jag flyttade till Kiruna från början. Första vända. Och sen flyttade jag iväg. Sen kom jag tillbaka och gick något som heter turistbortlinjen. Mm-hmm. Och då var vi ute i två år och bara gjorde roliga saker. Så där så att faktiskt du skulle vara <laughs> var avundsjuk. Även <laughs> det var en drömutbildning. Alltså ren dröm. En vecka glaciär, räddning i Tarfala eller någonstans i Norge. Och sen en vecka efter det då var det toppestigningar på Lofoten. Och veckan efter det så var det Telemark lärarutbildning. Ja, ja det räcker nu. Det ja. räcker nu. <laughs> Den finns ingen mer så det är lugnt. <laughs> det är för sent. Ja, nej, men det var en dröm. Men det, det var, var det det som sen sedermera skulle bli så här fjällledarnormen? Ja. Alltså fjäll, mm. fjällledare helt enkelt. Hade ni Anders Bergvall på ja. Du har fått din bekärda del av historierna. Ja. <laughs> hur, men som barn, hur var du som barn? När du var liten? Ja, blyg och tjock. Var det? Sådär, ja. Är du äldst i syskonskaran? Ja. Nej, jag ska inte... Det var, jag var väl inte blyg och tjock direkt, men... Jag var väl ingen framåtperson. Alltid lite grann glider med strömmen sådär. Och så testade man, i Gällivare, där var det bara att testa. Där kunde man ju testa alla sporter. Det var inte som här, då man ska stå i kö för allting. Utan man, ja, man vill testa jujutsu. Ja, men då testade man jujutsu några månader. Då. Nej, nu byter jag till basket. Och så körde man basket och så volleyboll. Och så ligger dundret, ligger ju verkligen fem minuter från Gällivare. Så där har jag gjort skidor. Sen jag kunde, sen jag fick bestämma själv. Föräldrarna så länge skidor. Och sen fick man bestämma själv, då blev det slav. Men vad... Var sport och sånt någonting som kom ifrån familjen? Från föräldrarna? Var det naturligt att du skulle prova på judo och basket? Och så? Nej. Vi har alltid rört på oss. Vi har alltid varit jättemycket ute. Så längdskidåkning har alltid funnits med. Men aldrig... Det har aldrig kommit hemifrån att man skulle hålla på med sport. Däremot så har de alltid stöttat den. Men där var det ju... 
jag kan inte minnas att jag blev skjutsad någonstans utan det var ju bara så här, ja, men nu tar jag cykeln dit och gör det och så kollar man med kompisarna om man behövde ha få skjuts upp till dundret till exempel var lite jobbigt att gå med slagomskidorna ja. När du säger att du ville bli arkitekt av någon anledning så tänker jag då fördomsfullt att du har akademikerföräldrar Helt fel Jaha. Ja. <laughs> Pappa är rörmokare men eget företag och mamma har jobbat på apotek hela sitt liv. Mm. Däremot så har hon läst på högskola. Men det gjorde hon när vi var efter min brors. Brorsa var född. Så nej, verkligen inte. Det... Men det var lite sådär tycker jag. Att man... Antingen så valde man en praktisk linje. Så var det när jag växte upp i alla fall. Eller så gick man en till naturteknisk. Och då tänkte jag, ja men jag är ju mer naturteknisk. Och det var alla kompisar som läste det. Så jag hade ju precis lika gärna kunnat börja med något helt annat. Men, ja. Men innan arkitektdrömmarna, vad ville du bli när du var liten? Hade du några drömmar? Jag kan inte komma ihåg. Jag brukar skämta om att jag, det är hemskt att skämta om att man har Alzheimers. Men jag känner lite grann så där att Alltid jag har det. Men bara så här, ja. <laughs> <laughs> Och så har jag har några barnomsvänner som ibland påminner mig om saker. Jag bara, va? Ja, just ja, så var det ju. Så här. <laughs> Jag försöker tänka att det är något positivt, att jag lätt glömmer det som var dåligt också. Och kommer ihåg det som är bra. Men är det så, är det, är det så även med de första åren i Stockholm att vissa saker ligger högt i dunkeln? Oja, har du några? <laughs> har du någon info om vad jag har på mig? Jag har här lite ögonvittnesskildringar från dina första år i Stockholm. Ja, Nej. vad bra att jag kan förändra minnet. Men och inom sporterna, fanns det några så här idoler och förebilder inom sporten? Sportvärlden som du... Hade du så här planscher på väggarna? Nej. Det, jag är tråkig där, tyvärr. Men det var som alla andra. Så här, att Ingemar Stenmark och sen Pernilla Wiberg. Alltså det fanns några som var stora. Som var så här, ja, allting är möjligt. Och så tänkte man, ja, allt är väl möjligt. Men ingen... Jag har inte sett upp till någon och sen följt den vägen. Men var sport och så, var det någonting som följde med hela tiden eller kunde du liksom gå fem år utan att du var aktiv eller har du alltid varit aktiv på ett sätt eller annat i något lag eller någon klubb eller någonting sånt Nej, verkligen inte Jag, bör, jag sa ju att jag var blyg och fet det, det, var, det är väl överdrivet jag var det när jag var liten men jag vet att på mellanstadiet så ringde skolsyran hem till mina föräldrar och sa så här, ja nu har Sofia gått upp lite för mycket vikt så, här, så att det, det är bra om ni tittar på det och jag minns det ju som att min mamma var flyförbannad och bara, men bara försvara mig. Så att jag skulle typ inte få reda på det där. Men otroligt märklig grej att göra. Och jag var ja. väl bara så här normal. Hem, I dagens... Alltså i dagens sånt, liksom. Ja, enligt hennes kurva. Jag hade väl varit väldigt smal och sen kom tonåren och så gick man upp lite på något vis. Så det där hänger med. Så att jag tycker det är rätt viktigt att liksom alla... Otroligt märklig grej att säga åt ett barn. Det får liksom mm. inte... För mig är det ingen varningsklockor när jag hör barn prata om vikt eller kalorier. Och det är mat och mat. Man äter för att kunna göra roliga grejer. Liksom. Vart var vi egentligen? Ingen vi pratade om sporter. sporter. Ja, så att jag har, nej, jag har inte hållit på. Men jag har hoppat runt. Och sen turistsportlinjen för mig. Då började jag åka skidor. Och tyckte att det var roligt. Alltså gå topp. Mm. Så att jag har ju varit aktiv. Alltså jag har alltid tagit mig överallt på... Jag har åkt skidor. Jag har gått mycket toppturer. Jag, har, jag kan fortsätta väldigt länge. Och sen... Så låg det där nog lite i vila. Jag tänkte inte så mycket på det. För en 
ja, när jag började simma för något år sedan. Då. Um, skulle typ så här, om man säger man lärare och den här sjuksystern kanske, skulle de tro att de skulle bli förvånade om de fick höra vad du så att säga, vad du gör idag eller vem du är idag? Så. Ja, men det finns en tävling som heter att jag har kört jättemånga gånger och det, sånt håller jag på med nu. Ja, ja, de är förvånade. Men även mina barndomsvänner, de står ju lite grann och gapar och bara, vad händer? Och det tycker jag, jag tycker att det är väldigt skönt att träffa dem ibland för att man landar i att just nu så många samtal jag hamnar i, det är ju om sport, om triathlon, om swimrun. Det är som att man bara är så triathlon Sofie, fast det har jag ju bara hållit på med i fem år. Innan mm. dess så gjorde det ju tusen miljoner andra grejer. Och det är lite härligt med de som har varit med på resan som man fortfarande tycker om. Ja, de vet ju exakt vem jag är och kan skämta ganska hårt om det där. Men är du, är du en sån här hemvändare som kommer hem och har du fortfarande mycket kompisar kvar i Gällivå? Känner du dig liksom exkluderad där eller känner du att du har väldigt mycket... Är du en udda fågel när du kommer hem, om man säger så? Nej, hemma får man alltid vara som man. Ja, men blir du, är det så? Eller känner du liksom att oj vad jag har förändrats och så? Väldigt, väldigt många uppe, alla liksom, tycker jag byar och så, så är det ju lite så här att tjejerna flyttar därifrån och killarna blir kvar i mångt och mycket. Och, men näst, i princip alla mina vänner har ju flyttat. Det är knappt någon kvar. Det finns några stycken. Och jag blir väldigt, väldigt glad när jag träffar de som bor kvar och är så här genuint glada. De är så nöjda med att de tjänar och har det jättebra i gruvan och de är ute i naturen hela tiden. Och, då blir jag avundsjuk och känner att ah, jag, jag vill också ha liksom, det här, Lappland. Mm. Men det är ju jättefå av mina nära vänner som bor kvar. De flyttade. Så att vi, har ju ett, vi har ett gäng här i Stockholm som är så här, mm. gäller vår gänget som ses då och då. Som är gamla klasskompisar. Ses inte ofta, men när vi ses så är det himla mysigt. Mm. Det är så definitionen på en bra kompis är att även om det går väldigt lång tid emellan man ses och när man väl träffas så är det liksom på en sekund sen man tillbaks där man alltid har varit, tycker jag i alla fall. Och det känns väldigt skönt att man har sådana vänner. Mm. Jag håller bara fullständigt med dig. <hör> um, men hur djupt rotad är din familj i Gällivare då? Är, är du liksom så pass djupt rotad så att du aldrig kommer släppa det liksom? Jag kommer aldrig släppa det. Aldrig någonsin. Det är flera generationer tillbaks? Ja, ja, ja. Ja, jag försöker komma på om jag har hört någon som, som, som har flyttat. Eh, nej, mamma och pappa är därifrån och med all, all släkt bakåt är från byar runt Gällivare och Kiruna. Så att jag är jätterotad, det där är hemma. Verkligen. Det känns jättemärkligt att jag har två barn som pratar lite stockholmska och eh, inte tycker att... De säger att de är från Åkersberg eller från Stockholm. De, nej, alltså ni är ju, ni är ju norrlänningar. Jag tycker det är märkligt. Men, ja. Men hur gick det från gå turistsportlinjen till, till Stockholm? Till Stockholm, ja det är väl som... Och vilket, vilket, när gick du turistsportlinjen? Typ 94, 95, ja. Siffror är inte min starka men, sida. Men, och där, det är nog mycket därför arkitektdrömmen liksom bara... <laughs> så att det där är inte det jag är bra på även om jag kan plugga så att jag får godkänt så det kommer inte naturligt för mig ja, men Sofie, det här huset blev 25 våning det skulle vara fyra <laughs> oh, mycket härligt <laughs> ja, nej, men det, med siffror, det finns en orsak 
till att jag aldrig pratar siffror på min blogg eller i, ja, väldigt sällan. Någon frågar om mitt personbästa på saker man bara ja, cirka. <laughs> för att jag jag inser inget det jag säger något för jag säger fel. Så att jag säger 90 ish. Ja. Men det kan, jag kan ibland känna att jag har så någon slags dyskalkyli. Jag vet inte om det finns om man kan säga att man har det. Ja, alltså, dyslexi fast med siffror. Ibland när man måste tänka på någonting eller räkna på någonting så känns det bara nej men det här det är som bara, man känner som Homer Simpson när liksom så här, tecken bara dansar framför blicken på honom. Man fattar inte. Det är kanske någonting vi har gemensamt. Det känns fint att inte vara ensam om det här. Mm. Men vilken Sofie var det som flyttade till Stockholm? Var liksom från toppturer till... Och vad hände i Stockholm? Vad fanns i Stockholm? Jag tog en väg förbi Borlänge också. Mm. Jag uppvuxen i Ludvika. Då så. Mm. Kanske vi har träffat. Kanske. Kupolen. Ja. Lördagshoppingen på Kupolen. Nej, jag... Jag jobbade lite som guide efter turistportlinjen och så tänkte jag ha kom in på grafisk teknologi på högskolan i Borlänge. Mm. Så då kom vi in på Design Sofie. Så då gick jag där och tänkte att ja, men nu är jag fortfarande lite inne på så här. teknik och ingenjör. Men jag får hålla på med det grafiska. Så jag gick där två år. Och sen upptäckte jag att det finns en tidningsdesignsutbildning i Stockholm på Bergs. Mm. Så när jag skulle välja så här, vill du läsa tryckteknik eller förpackningsdesign så tänkte jag jag vill ju inte göra något av det, jag vill ju läsa tidningsdesign. Så efter två år på högskolan där så hoppar jag på tidningsdesign här på Bergs. Det har man ju aldrig, aldrig ångrat mycket så här vånda fram och tillbaka ja, och sen bara, nej men det här känns ju rätt, då kör vi och det var ju rätt till 110% procent. och då hamnade jag i Stockholm och här bodde redan min sambo som jag har importerat från Vittangi Jaha, okej, okay, så det är liksom ingen, det är ingen stockholmare du nej. har utan det är riktigt jag tog med han ja. eller han tog hit mig, vad vet jag ja men vi träffades redan i Kiruna och då pluggade du på Bergs på Sveavägen mm Alltså typ slutet av 90-talet eller någonting. Mm. För vi hade under mina cykelbudsdagar så då hade vi... Det fanns en byrå som hette typ Traffic som delade kontor eller någonting med Berg. Så då hade man... Man var där hur ofta som helst. Jag kommer till och med ihåg... Ni hade... Portkoden var så här år och månad hela tiden. Yep. Så här 9901, 9903-9905. Tänk om de fortfarande har det och nu avslöjar du det. Ja, kanske. Och sen så mm. nu om en vecka så blir det så här stor datastöld på Sveavägen. Mm. Vilka under, de här, under den här resans gång som vi har pratat om hittills, vilka egenskaper har du utvecklat mest? Var du blek och... Eller, var du inte blek, vad heter det? Nu är jag, och, nu är jag blek! Blek och fet! Var du blek? Var du blyg och, och tjock när du kom till Stockholm? Nej, det kan jag väl inte på. Alltså, nu känns det som att det här kommer att leva kvar. <laughs> Nej, något jag alltid haft i mig det är väl ändå att man har stått väldigt stadigt på jorden. Det har, man ju hem, det har man hemifrån. Det tycker jag är väldigt skönt i Lappland. Och det, det försöker jag få lite in i mina barn också. Det här. Att man vet, jag vet precis vad jag kan. Och jag, vet, jag vet att jag kan överleva ute i skogen. Och det tycker jag är en sån här trygg, bastrygghet. Folk här tycker att jag knäpper huvudet när jag säger att jag tycker det är jätteviktigt att kunna göra upp en eld. Och, ta hand om sig när det är kallt. Men för mig är det en så här, sitter det i ryggraden att jag vet att jag kan ta hand om mig själv. Då ger det mig en annan ryggrad på något vis. Jag kan stå stadigt. Så att 
Nej, redan, redan uppe i Kiruna så stod jag nog väldigt så här, och var jag nog väldigt stolt över mig själv. Jag började hoppa fallsam upp i Kiruna också. Och det har jag också följt med mig genom alla år. Så när jag flyttade till Borlänge, det första jag gjorde där, det var inte så här att gå med i studentföreningen. Utan det var att ringa fallsamsklubben och bara, hej, nu har jag flyttat hit. Vilka är ni? Och de bara, ja, välkommen ut! Så det slutade med att jag bodde på fallsamsklubben i Borlänge. Mm-hmm. Och så jobbade jag på Romalpin och Dalarnas äventyrscentrum och sen så pluggade jag på högskolan. Mm-hmm. Ja, så det var så jag slapp studielån och, mm-hmm. och så. Men det gjorde att jag, jag var inte jätteaktiv i studentlivet i Borlänge. För jag, jag gick, jag pluggade och sen så var jag med mina fallskärmskompisar och hoppade. Och sen var jag åkte skidor och så jobbade jag med forskning eller vad de nu hade för grupper. Då. Det känns med andra ord som du missade ingenting. Ifall du åkte skidor och hoppade fallskärm och jobbade så istället för att springa kring och vi rål i Borlänge så kändes det som att du gjorde ett rätt val. Det beror nog på vem man frågar, jo, tror du inte? Det finns många som tycker att det där var deras bästa jo, ever. Det klart, det klart, <laughs> Så vi ska inte förelämpa dem. Det var <laughs> deras bästa ever. Men för ja. mig var, var det där vägen att gå. Ja. Varför kommer du ihåg första gången du kastar ut från ett flygplan? Ja, där, det kommer jag faktiskt ihåg. Det måste ju vara så starkt tydligen. Så att ja, <laughs> mina kommer du ihåg vilket år? <laughs> ja, men det gör jag. 1993. Mm. 93, det var marknad i Älvare och så här minus 25 grader. Och de höll på så här, ska vi, ska vi inte, ska vi, ska vi inte. Och så sa de, ja men vi kör. Så jag hade, jag hade satt på mig så många långkalsonger jag bara kunde få på mig. Och hade så mycket kläder. Så det var helt bizarrt. Och då flög man, det finns flera olika, eller det finns två olika utbildningar inom fallshoppning. Men jag körde den som heter, ja men vanligt traditionell. Och då börjar man på tusen meter. Hoppar av och så kommer fallskärmen automatiskt. Man har en lina fastkopplad liksom. Nej, det där kommer jag ihåg. Jag satt i flygplanet och det var jättetrångt och så öppnade de dörren och bara började blåsa och jag satt där och tänkte det var tre saker jag skulle komma ihåg, det var tre saker jag skulle komma ihåg och vad jag skulle kolla när, när jag hoppar av. Och sen bara i dörren och så klämmer man av. Och sen kommer jag väldigt tydligt ihåg det här tystnaden när skärmen kommer ut och det bara... Pah. Det blir liksom helt tyst och där har vi dundret och fjällen och jag fick flyga där på tusen meter och styra min fallskärm. Jag tycker det var magiskt. Det får man göra första gången man hoppar eller? Själv, ja. Ja. Mm. Mm. ja. Men som jag sa, två utbildningar. Nu utbildas de flesta i AFF och då kliver man av på 4 000 meter med två instruktörer istället. Mm. Men man drar sin fallskärm, det gör man alltid själv och, och man styr den och landar själv. Varför gjorde du det? Hoppade. Mm. Jag, jag hade alltid, alltid drömt, en återkommande mardröm när jag var liten var verkligen att jag det spelar ingen roll, men om någon jagade mig så kunde jag alltid hoppa upp i luften och så simma jag. Och simmar jag bröstsim i luften, då kunde jag hålla mig ifrån dem, men jag såg dem hela tiden. Men kråla jag, vilket jag inte kunde göra, men kråla jag i drömmen så kunde jag alltid kråla ifrån de här människorna. Och den där känslan var så, så himla, himla stark. Så att jag på riktigt trodde... Att du kunde flyga? Ja, så när jag blev jagad i... Nu blir man inte jagad i vanliga livet så ofta, men fotbollsmatch eller man känner att någon är efter i spåret eller någonting. Då har alltid känslan av funnits att jag kan bara, jag tar tre steg och så hoppar upp och så simmar jag i luften. Och det var hela mellanstadiet, högstadiet. Jag vet att jag drömde det då och då, inte varenda natt, men det, kom, det var återkommande. Jag tänkte så här, vad, vad kan jag göra liksom som är nära det här? Och då anmälde jag mig till en kurs i Kiruna. 
Om du någon gång under din barndom hade gjort så att en stressad situation på en grusfotbollsplan och så ser man lilla Sofie blek, fet och blyg ta tre skutt och stå upp och så bara två snabba tag och så bara nosen direkt ner i gruset. Det skulle kunna se väldigt, väldigt roligt ut. Väldigt Har du någon gång när du har hoppat fallkärm har du någon gång simmat i luften? Oh ja. Krålat? Absolut. Det var, faktiskt, det var det första jag gjorde när jag var klar med utbildningen. Då man fick jag vad man ville. Men det är inte samma känsla. För i drömmen så var det en väldigt lugn känsla det här själva simmandet. Men i frifall, när jag får ut min fallskärm sa jag att det är väldigt lugnt det, och mm. tyst. Så. Men i frifall så är det otroligt brus mm. och det, liksom, det går ju knappt att tänka en klar tanke. Jo men det gör man, men det är väldigt mycket vindbrus. Mm. Det är som att sticka ut huvudet genom en bildörr så här, mm. i 110 mm. blås. Så det här simmandet det blir väldigt så här, hattigt. Det går, man får inte till någon flyt, man får inte till det där. Men jag var tvungen att testa. Micke och sen hade haft mycket att påpeka på dina armbågar och som du hade krålat i frittväll. Väldigt mycket. Ja. Fy, åh vad roligt det vore att hoppa med <laughs> och sen. Det hade jag. Ja, det hade jag gärna gjort. Det kanske du kan, vet om han har hoppat? Ingen aning. Om han, om han ville göra det skulle du fixa att hoppa med honom? Ja, nu, jag, har, jag har så otroligt svårt att säga det här men jag har för första gången sedan 93 inte förnyat i år. Allting är klart. Jag skulle kunna trycka på knappen och så åka ut i fältet och hoppa. Men det är första året på... Vad är det då? Med min dyster... Vad heter det? 22 år. Ja, 22 år. 23. Det är första gången jag faktiskt inte har hoppat i år. Det känns jättemärkligt. Och jag har lite personlighetskris över att, att jag knappt kan säga det. För att jag är ju Sofie Falkrönshoppare. Men suget kom aldrig i år. Alla andra år så har... När solen liksom, när blå himlen börjar komma på våren och blir lite varmt då brukar jag alltid få så otroligt sug jag bara måste få på fallskärm. Det kommer aldrig år. Och jag, jag jobbar ju mer och mer mot att bara göra saker jag tycker är roligt och som jag brinner för. Och då kände jag så här, nej men det kanske Kanske det är kanske inte hela världen inte. om du tar ett års uppehåll och sen nästa sommar kommer du kanske tillbaka dubbelt, dubbelt upp liksom. Det är inte omöjligt. Men är det så du tänker så fri fallskärmshopparen? Och sen så Sofie trettligheten. Nej, Sofie är Sofie. Absolut. Men under väldigt många år... Jag fick någon sån här fråga om... Man skulle, om det var någon Instagram-utmaning och sånt som jag aldrig svarade på. Men det var att du skulle säga tre världsomvärvar. Alltså om du säger tre tillfällen som, som har gjort du har tagit en vändning i ditt liv. Och då tänker jag på farsans hoppning som den första punkten. Det är liksom, om det finns en sak jag aldrig skulle göra ogjord så, så är det hoppningen. För det... Ja, men dels, jag började när jag var 18. Ganska viktig tid i ens liv också. Ja, och det har ju upptagit all min, all min fritid. Alla mm. mina pengar också. Men mm. verkligen, det har varit det roligaste jag vet. Och alla mina vänner i princip kom därifrån. Och fortfarande så är det så att mitt kontaktnät är helt, det är helt galet för fallskonshoppare. Det finns ju allt från... Ja, men det är mycket läkare och städerskor. Och det är liksom studenter, vi har någon pensionär, vi har... Alltså, det är så otroligt mycket folk så att när, när man så efterlyser en elektriker då, ja, då har vi de här och efterlyser man en pilot, ja men då har vi de här tio alltså, mm. jag älskar blandningen av människor som finns i ja, fallskonsvärlden jag hörde att George Bush, den äldre tydligen är den trogen fallskonsvård han hade gjort något fallskonsvård när han var nu väldigt, väldigt gammal tydligen mm. jag hört. bara som exempel men hur, vet du hur många hopp du har gjort? jag har ingen loggbok men jag vet att det är mellan 3500 och 4000 hopp Någonstans där. Om man lägger ihop alla minuter du har spenderat i fritt fall så är det ganska långt tid. Mm. Det blir några timmar eller dagar. Mm. Hur, 
hur uppar man, upp, uppar man kicken? Liksom? För jag antar att efter ett tag så känns det... Eller? Blir man avtrubbad? Och hur tar man det då vidare? Nu är det alla frågor på en gång. Men för att exemplifiera det hela i en enda fråga. Vad är det, vad är det mest galna du har gjort i fallskärmshoppningssvängen? Är det någonting du ens vågar berätta? Nej. <laughs> Nej, jag var... men jag tänkte så här, vad tycker folk är galna? För att fa... Ibland så kommer det, ut, kommer det någon som inte är på fallskärm till ett fallskärmsfält och så känner man så här, då försöker jag se det med de, deras ögon. Tänker, det, här kan inte, det här ser inte normalt ut någonstans. Och i min värld så är det där, det har ju varit vardag, det har ju varit min, min sommarstuga och mina vänner, min, min familj. Så att, jag har ju, jag menar, hoppa naken, det gör man en gång om året minst. Och, och när man bodde i Kiruna, då gjorde man det, då skulle Gällivarborna göra det innan Kirunaborna och jag har gjort så många så här saker som man känner efter och säger, det här var ju inte bra. Alltså det var dumt att man kliver av och är lite för nära döden. Så att, men det är svårt att förklara. Ja, vi klivade av flyg, två flygplan och så trackar vi mot varandra. Så vi färdes väldigt snabbt mot varandra och helt plötsligt så har man också förbi varandra. Alltså, men det låter inte knäppt i någon annans ögon. Jag menar, man har hoppat med sådana här bad, krokodiler och man har landat på, jag vet inte hur, man har ju landat på massor av stränder och ja, jag kommer inte på så mycket galet men jag vet ju att utifrån så, så låter det ju som att ja, allt det där låter knäppt alltså, Men har, har det varit tillfällen som du, du vet att ja, men nu, nu hade du kunnat smält liksom, nu hade du kunnat gå till det Nej men det, jo fast inte aldrig liksom, jag har ju aldrig passerat gränsen på något sätt däremot har man ju vänner som har gjort det och och det gör att man blir väldigt, väldigt rädd om sitt liv. Det tycker jag är väldigt speciellt i fallskärmsvärlden att det finns ju inga mer levnadsglada människor tycker jag. För att man värdesätter varenda minut. Och det är inte det att man, att man vill leva nära döden. Men den är närvarande redan när du kommer till en fallskärmskurs första tillfället. Då pratar vi om döden. Att det är en realitet att du kan göra det här och det här, här kan vi göra för att ingenting ska hända. Men det facto är att det kan hända någonting också. Så att man måste liksom börja bearbeta döden redan då. Så det har jag gjort när jag var 18 år. Så jag pratat om, har jag tänkt på döden och vad jag vill göra av mitt liv? Och det är ganska många tycker jag som man pratar med. Som bara, de springer runt i sitt äckorhjul och har aldrig ens tänkt. När man säger döden så blir de lite likbleka och tycker att det är jobbigt. Jag har ingen plan på dö på, på många, många år. Men, men jag har åtminstone tänkt och jag försöker leva så att jag hela tiden tycker att jag är riktigt nöjd med mitt liv. Men nej, jag har inte... Det finns ju... Människor dör ju inte på grund av utrustning. Att det är något fel på utrustningen. Utan det är ju att man... Att den mänskliga faktorn att man gör någonting fel. Man till exempel svänger för lågt nära marken. Som det tyvärr var en som gjorde för en månad sedan så där i Stockholm. Och det är, det är så otroligt märkligt att man kan... Äta frukost med en människa. Och sen gör han det där lilla felet. Och finns inte mer. Ja, ja. Jag tänker att allt det där du berättade är också någonting som måste vara gemensamt med om man säger folk som håller på med klättring på ganska avancerad nivå skidåkning och så vidare folk som om, omkommer i lavinolyckor och sådär, att det blir på något sätt det är en risk som hela tiden är närvarande men trots att man är medveten om att det här är det här finns inom det spektrat som jag nu väljer att befinna mig i men trots det så 
jag blir inte avskräckt, jag vill fortfarande bejaka det här. Är det liksom... Har du någon gång varit på väg bort från fallskärmshoppningen på grund av att du har blivit avskräckt av någon incident? Aldrig faktiskt på väg från hoppningen, nej. Inte klättringen eller skidåkningen heller, men... Jag tycker att man ska, vara, jag tycker man ska prata om det, jag tycker man ska vara medveten om det. För man går man omkring i någon liten bubbla och tror att det händer inte mig. Är det inte bra? Det är också därför jag har varit med i Fallskärmsförbundets säkerhetskommitté. För att jag känner att ja, men vad kan jag göra för att nå ut till så många som möjligt med den säkerhet vi nu kan? Om vi vet att det här folk skadar sig och dör, i slutändan kanske dör av. Ja, men vad kan vi liksom, hur kan vi utbilda? Vad kan vi hitta på med kunskap och liksom utrustning? Så mycket så här. Och det hade blivit så att du har tagit steget och testat så här base jump och sådana grejer. Nej, faktiskt inte. Jag känner lite också att jag tycker om. Jag tycker inte om nära döden, men jag, jag älskar den här frihetskänslan Just som jag har fått genom fallskönshoppningen. Och man har alltid, när man hoppar fallskön finns det ju väldigt klara regler i Sverige vad man ska ha. Man ska ha sin huvudfallskärm och man ska ha en reservfallskärm och man ska ha numera också en räddningsutlösare. Um, och det har man inte inom baseåpningen där har man en skärm och det är klart att du gör allt du bara kan för att packa den där så, så helt perfekt men du har bara en chans, är det något skit med den där då, då är du jag har varit jag har varit lockad att åka till Norge när, det började, när man började hoppa base då, men då insåg jag att det är ju egentligen miljön jag går igång på mer, jag älskar liksom Norge och fjordar och, och havet i kombination med bergen är så fantastisk så tänkte jag att ja jag behöver faktiskt inte hoppa där. Jag kan göra annat. Så. Och du skulle kunna hoppa från ett plan? I, över en fjord i Norge? Och då har du kanske ja. gjort um, Blev triathlon... En, det här är en fråga som jag egentligen redan vet svaret på. Men, oh, tri, <laughs> men triathlon, blev det ytterligare en sån där port för dig? Eller var det simningen kanske till och med som blev din port till, in till någonting annat? Mm. Simkursen gjorde att jag, jag gick en simkurs som gjorde att träffa några triatleter och sen började med triatlon. Ja. Så det är absolut en port. Var det, det var innan Lisa och den effekten eller? Ja, det var innan. Men jag vill tacka Lisa för att hon har gjort att man slipper förklara vad triatlon är. För det fick man ju göra första åren. Och då har jag ändå bara hållit på i fem år. Ja. Men första åren, då fick man säga nej, triatlon, då simmar man och så cyklar man och så springer man. Men Lisas medalj gjorde ju att man slipper det. Nu vet de flesta vad det är. Men sett från ditt perspektiv då, kan du liksom kort redogöra för den här triathlon, enorma triathlonboomen. Vad, vad, vad beror det på, tror du? Och hur tycker du att den har liksom utvecklats? Vad är, eller vad är triathlon? Fan, jag ställer mycket frågor till dig innan du hinner svara. Men vad, vad är triathlon idag om ni jämför med triathlon när du började? Jag känner mig fortfarande som en nybörjare med triathlon jämfört med de som hållit på länge. Så att, men det var, det var kul att man fick vara med just innan Lisa. Då, det, då man åkte till Kalmar och verkligen, ja men det var bara de närmast sörjande som befann sig där för att köra en järnman. Nej, men jag tror att, min teori är i alla fall att svenskarna har ju bara konditionsidrottat mer och mer och mer. Så att svensk klassiker har ju fyllts på mer och mer för varje år. Och har man väl gjort en klassiker så vill man göra nästa sak och man har redan utrustningen för att simma och cykla och springa. Så att då testar man triathlon. Och sen kom Lisa och Stockholm triathlon tror jag också har gjort mycket. Att, att det blev mitt i stan och det syntes plötsligt. 
att man faktiskt kan göra det. Alla kan göra det. Jag tycker det var jättefantastiskt i helgen när det är 4 000 av alla sorter. Alltså alla sorter som kör triathlon. Det är ju det är fest liksom och det är så himla kul att se. Och då var du speaker också. Ja, då var jag och min syster speaker. Det var ju äh, det var jätteroligt. Det känns som att man har fått ett stort party liksom. Och jag får vara DJ typ. <laughs> <laughs> vad, vad, vad har triathlon blivit för dig då? Ja men triathlon har ju lite grann ersatt fallskönshoppningen på sätt och vis. Det här otroliga, vad ska man säga, det är ändå en endorfinkick. Förut så sa jag alltid att jag håller inte på att jaga det. Men jag gillar ju den här adrenalin på slaget. Och när jag cyklar, framförallt när man cyklar lite så här svagsluttande ner för att känna att man har kontroll. Man kan trycka på. Då får jag precis samma sån här känsla av att Åh, vad det här är. Det här är liksom så roligt så att det går inte att beskriva. Jag vill... Liksom jubla högt för mig själv fast jag är mitt i skogen. Du frågar vad triathlon hade. Är för mig, ja. ja. <laughs> Nej, men det har ju blivit en, en kombination av att jag, jag tycker om att röra på mig. Och, och så får man allt. Man får hel kropp, hela kroppen. Man får både simma. Och, så att är jag lite less på en så kan jag fokusera på det andra. Men jag tycker det är härligt att vara i bättre form när jag är 41 än jag faktiskt var när man var 30 eller 20. Jag, och eftersom jag inte har hållit på med några så här tidssporter. Jag har inte satt, jag har inte gjort lumpen och satt, sprungit milen på 31 minuter när jag var 18. Så jag har liksom ingen tid. Allt jag gör är personbäst och jag kan säga jula. Ja, men det är kul att bli bättre och bättre också. Även om jag knappt kommer ihåg siffrorna. Så, så tycker jag det är roligt att bli bättre. Och det kan man hela tiden bli. Och sen är det väldigt, väldigt kul med alla människor. För det är lite som hoppningen, även om det inte är lika blandat, ska jag säga. Det är lite mer homogent. Men det är ändå salig blandning av människor. Och alla... Ja, det är ju väldigt, väldigt trevlig stämning på alla triathlon och svimlandlopp, tycker jag. Man hjälper varandra och man... Men kan du inte generalisera lite om triatleter? Om triatleter? Ja, men det är stora egoister som springer runt med skärmkepor och kompressionstights. Punkt tror att deras personbästa är jätteviktigt för världen. Lite så. Och mest karbon. <laughs> mest karbon. För, för mest pengar. Inte ens för minst pengar, utan för mest pengar. Vinna. Ja. Nej, jag älskar ju triatleter så det är verkligen inte. Men helt klart är det en egoistisk sport. Och framförallt när man börjar gå på så här lång distans. Det är så mycket mängd som ska in oftast för människor. Mm. Det blir lite, jag tycker det är lite humor i att man tycker att det är så viktigt och så står man där vid sidan om lite grann och tycker att det är väldigt roligt att träna och jag tycker att tiden är viktiga för mig men alltså, världen kommer varken bli bättre eller sämre för att jag gör en Ironman en timme snabbare eller långsammare så att, ibland kan jag tycka att man kan väl ha lite perspektiv och, och slappna av och se att det finns annat härligt i livet. För det känns som för dig i alla fall så ledde ju triathlon kan man säga till swimrun också. Ja. Och där blir det ju skillnad också för där är det ju mer som ett lag eftersom du gör det i lag om två. Vad är du bäst på att, att tävla själv eller tävla i lag? Oh. Jag hatar ju egentligen att tävla i lag för att jag tycker det är så jobbigt att vara en sämre. Det är en jättejobbig känsla tycker jag att känna att man sinkar. När man drar så, då, alltså när man är en starkare så känns det alltid bra att kunna peppa och hjälpa. Men jag tycker det är jobbigt att vara en svagare. Men samtidigt så är det ju det bästa som finns. Du delar ju dagen med någon. Och just swimrun, 
När jag började simma så vet jag ju att jag hörde talas om ett hö. Och då tänkte jag så här, alltså det där, folk är dum i huvudet. Något så jävelskt. Vem, vem vill... Okej, okay, simma en mil. Det kan man ju... Om jag får hela dagen på mig. Vi ska simma en mil liksom. Men 65 km löpning. Vem, vem vill springa liksom 6,5 mil? Även på riktigt så tänkte jag att det är ju bara dumt. Hur blev du indragen i det första gången? Det fanns väl något lockande trots att jag tänkte att... Man har ju blivit kallad dum i huvudet hela livet. För att man hoppar falschen så det var... Ja, ja, men det är väl för mig det där. <laughs> Nej, men så efter man hade gjort Kalmar järnmannen 2010 så... Så känner man väl sig lite oövervinnlig så där. För det är ju det ofta en Ironman gör för människor. Att man ändå känner så här, on top of the world. Det är ju den bästa känslan i världen. Liksom. Och efter min andra så frågade en kompis som inte jag ville köra med honom. Och då tänkte jag att ja, varför inte? Han hade gjort det innan så att jag tänkte ja, om jag får hela dem på mig så vi kan väl testa så här. Och då tyckte jag att det var ju det bästa ever det. När man kunde ta sig mål på, på det som verkligen var helt omöjligt. Alltså helt för jag gillade inte löpning från början. Jag tycker att det var super, super trist. Jag fattar inte. Jag tycker folk... Ja, men, ja, men fortsätt ljug liksom och säga att det är härligt och underbart. Ja, så går jag och gör något roligt som hoppar på falsen. Men, <laughs> du, skulle, du skulle uppfinna en egen triathlon där du byter ut löpning mot falskanshoppning. Ja, jag kan cykla lite mellan också. Det är okej. Okay. Nej, men nu gillar jag att springa. Nu tycker jag verkligen det är jättehärligt. Så att nu är jag en av de där jobbiga... Som, som säger halleluja springa i skogen <laughs> har det varit, för då har du bevisligen ändå tränat löpning trots att du kanske har hatat det har du varit bra på att är det, och är du fortfarande bra på att lura dig själv när det kommer till träningen liksom att nu att du nu, ja men nu kör jag igenom det här passet trots att jag liksom allting ser åt dig att du borde vara hemma och göra något annat ja men med löpningen så jag gillar ju verkligen känslan av ett av en Ironman av, av att, uh, att ta mig i mål och så visste jag att det här vill jag göra en gång till och då bestämde jag mig för att jag, tänker, jag tycker inte om löpning och jag är ganska bra på att berätta åt min hjärna om och om igen att uh, det här, om jag vill vända mina tankar så är jag väldigt bra på att, på att göra det lite så här, lösningsorienterad Men, så att jag bestämde mig för att jag ska älska löpning och sen aktivt så vände jag varenda gång jag tänkte eller sa så att egentligen är det mot mina principer att säga att jag inte tycker om löpningen så här men, men så vände jag och bara nej jag tycker om, jag är en löpare punkt och så, så bara tog jag på mig stora fake smilet när jag själv skulle ut och springa och så släppte det när jag också insåg att jag behöver inte springa jag behöver bara för att någon säger att det är bra att springa intervaller på asfalt eller långpass så behöver inte jag göra det för jag trivs i skogen och när jag väl hade liksom bestämt mig för att ja, jag skiter i klockan och så kör jag i skogen. Och har jag så här att jag ska köra intervaller för att det, ty- det tycker jag är bra så gör jag det i skogen. Jag behöver inte springa på en bana. Jag kan springa en kilometers intervaller i ö till ö liknande terräng. Och då tycker jag att det är jätte, jätteroligt. Då är det bara så här lek. Så jag har lurat mig själv på det sättet. Så fortfarande så kan jag tycka att springa ett maraton på eh, asfalt. Nej. Jag har gjort ett maraton. Och det gjorde jag efter jag hade gjort åtta Ironmans eller något sånt. Då sprang jag mitt första rena maraton. Och det var New York maraton bara för att mm. där hade jag sagt att äh, ska jag springa ett så är det New York. Mm. Mm. Och så fick jag chansen att göra det. Var det coolt? Det var coolt. Det var jättekult. Det var det verkligen. Då hade jag gjort ö till ö med min syster. Och så gjorde vi, sprang vi New York maraton. Och då fick vi börja tillsammans. Och hon är lite snabbare, eller hon är snabbare löpare, lite lättare än mig. Så att jag såg framför mig att hon bara skulle försvinna iväg. Så när jag fick hålla ihop med henne och vi höll bra pace 
över halva maratonet. Då var jag så hög och, och lycklig så att det var verkligen jätteroligt. Och att det hände ju saker varenda kvarter. Um, har du alltid varit duktig på att lura dig sådär, att bestämma dig att för att ja, men nu är det här kul när jag är det? Ja, men det har jag. Det är jag faktiskt. Ända som du var liten? Nej, men jag senaste... I vuxna livet så, så är jag väldigt medveten om vad min, vad min hjärna tänker och, och hur jag kan lura den lite grann. Vilken är den jävligaste träningen tycker du, men som du ändå gör? Men som jag ändå gör? Jag är med i Terrible Tuesdays just nu och de det är väldigt snabba löpare. Och det är så spykänslor de få gånger jag har lyckats ta mig till deras träning. Jag vet att det här kommer vara så jobbigt och så hemskt. Men tillfredsställelsen efteråt är ju väldigt skön att jag bara, jag gjorde det, jag fixade det. Jag var långsammast men jag hängde på där längst bak och genomförde. Det är väl det vidraste. Och de kör ju allt från ja, men ute på Bosön på vintern till här inne i stan. Stadion och Djurgården. Men det är nog den vidraste faktiskt. Förlåt, Nelke. Um, men nu har du redan avslöjat ditt Your silver bullet mot tråkig löpning i naturen mm. har, har det alltid varit så att det är, liksom, det är naturen som är Det är det som är grejen det för, har tri- alltid... för triathlon kan ändå Det här pratade jag med Åsa Lundström också att Triathlon för mig, tyck, jag tycker det kan verka väldigt, Det är väldigt mycket kakel och asfalt och väldigt så maskinellt på ett sätt sett utifrån ÖTS-swimrun är inte det men triathlon tycker jag verkar väldigt mycket kakel och maskinellt och det har du ju helt rätt i men du behöver inte träna så och du kan alltid välja lopp som du tycker är åt rätt håll ja, det är ju jag tappade bort naturen ett tag känns det som när jag flyttade till Stockholm men Triathlon gjorde att jag kom ut igen. Och nu tycker jag att jag är mycket lyckligare och mer harmonisk när jag får vara ute. Det säger sig självt. Jag fattar inte varför jag försvann iväg och var inne i gymmet ett tag. Bara liksom. Utan det är ju ut man ska. Jag tror alla mår bra av det. Men jag får ju säga längtan efter Lappland och fjäll så att jag kan börja gråta nästan. Det brukar komma i april och september om inte förr. Mm. Men det är ju en helt annan, annan sak. Och det älskar jag ju för att det är som där. Det, det, det är ju precis det där jag tycker om. Att jag får leka mellan öarna. Bara, tjena, syran, nu, nu simmar jag över till en ö och kollar vad som händer. Ja, det gör det. Ja, så fortsätter man. Är det ditt team? Syran är ditt team? Ja. Ditt swimrun-lag? Lant och sisters. Mm. Efter, jag hade kört med Ola första året så, så sa jag att ja, men jag kan köra med de flesta men aldrig med min syster. För hon känner mig alldeles för väl. Och jag hör när hon ljuger. Så när hon säger, du ser stark ut Sofie, kom igen. Så hör jag så här, men lägg av, du ljuger Jag ser ju ut som jag håller på att dö snart. Liksom. Skärp dig, det, det kommer inte att hända. Och på något vis så hamnar vi ändå där. Så till slut bara, ja, men ska vi köra ihop då? Ja, men vi gör väl det. Och det var ju, det var ju lätt, en av de bästa dagarna i mitt liv var ju förra jag tror jag. Att få springa och simma med någon man älskar. En av de man älskar mest i hela världen liksom. Och hon känner ju en så väl så att hon, hon vet ju utan att behöva säga något så vet hon vad jag tänker och vad jag tycker och, och kan plocka upp en när man blir låg och tvärtom. Och det är ju något magiskt med de här lagtävlingarna för att jag börjar ju berätta att jag hatar det 
Samtidigt som det är det absolut bästa som finns. Du har ju en dag som du delar med någon. Så får jag välja så tycker jag ju att, att swimrun är roligt för att man är två. Så man får dra och det går ju upp och ner. Och det är roligt att köra med Lisa just för att jag, jag är lite starkare simmare än henne. Men hon är lite starkare löpare så att vi växeldrar. Ja, så vet ju du precis hur det är. Ibland så blir man låg och så trycker man i syster lite energi och så trycker hon i mig lite energi. Och så, och så fortsätter man. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Eh, ni har kört en del coola tävlingar för att ta också. Ni vann Rockman. Rockman. Det verkar ha varit en jäkla resa. <laughs> ja. ja, det var en av de mäktigaste tävlingarna jag gjort faktiskt. Väldigt. Det, var tufft det är väldigt, väldigt länge sedan jag, jag satt på innan start för man åker båt ut till start och sen hoppar man i från en färja ner i liksom fjorden. Och så simmar man bara fram till startlinjen så man startar i vatten. Och men så börjar man. Men nu, nu är inte det... Är det så på Rockman också? Rockman är så. Ja. ja. Swimrun-tävlingen. Ja. Jag trodde att det var bara den här norseman som var... Nej, det är, det är lite samma likadant. sak. Ja. Okej, okej. Okay, okay. mm, ja, mm. det är samma. Jag tänkte att nu hon har Alzheimers... Och <laughs> <laughs> hur ska jag rädda det här? Ja, hur ska jag rädda det? Ja. Nej, men Norseman är ju precis likadant. Ja. Ja. Men... Och det, det var ju väldigt speciellt Norrsman. Men Rockman var ju roligt just. För att det var lag. Det var lag. Och, men jag sa åt Lisa, det var det jag skulle säga. Jag sa åt Lisa innan vi hoppade i. Jag, bara, alltså jag har inte varit så här rädd för en tävling på många år. Att jag faktiskt inte vet om jag kommer ta mig mål. Jag vet inte Lisa om vi kommer. Kommer de att plocka av oss? För att det finns tidsgräns att hålla. Eller kommer vi kommer det att gå? Det är, för, det är så galet mycket berg. Och en lång distans. Så att jag visste faktiskt inte så här. Kommer det att gå? Och hur kallt är inte vattnet? Alltså, hur kallt var vattnet? Ja, de låtsas som att det var 11 grader men jag tror fast att det var kallare. Alltså, det var helt... Nej, det var, det var det kall... Jag simmar kallt men det där var det kallaste någonsin. Och det var framförallt var det långa simningar i kallt vatten på slutet då man är dränerad på energi och börjar bli lite trött. Och då var det någon sån här... Ja, om det var en 1700 meter och en 1900 meter. Och på den där 1700 meter då simmar man längs med fjordkanten. Och då efter kanske tusen meter så, så ryckte Lisa, vi har lina mellan oss när vi simmar, så ryckte Lisa i linan och så, så hon, jag måste bröstsimma ett tag för att jag, det, jag fryser så mycket och jag bara, jag vågar inte bröstsimma för att 
Jag känner att jag måste göra precis det jag gör just nu för annars får jag kramp. Man känner att man var så på gränsen. Och jag låg för första gången och funderade så här, hur långt, hur långt ska jag gå? Alltså hur, hur mycket är det värt? Hur kall får jag bli liksom innan jag säger att nej, det är nog nu? För det fanns ju båtar som man kunde vinka åt och sådär. Och så vågade jag inte titta på hur långt det kommer heller. För man såg inte uppgången. Det var så här, har jag kommit halvvägs? En tredjedel? Hur länge har jag hållit på? Nej. Och Lisa sa det efteråt att hon var helt precis likadan. Hon var jag vågade inte kolla på klockan för jag ville inte veta om det var långt kvar eller inte. Det är bara fortsätta. Det gör man ju i vilket fall. Vad har du för, om du ska frysa det ögonblicket? Vad är det för olika Sofis och vad är det för olika röster och vad är det för olika erfarenheter som talar till dig då i huvudet? Är det liksom är det någon sån här kris? För det är ju som en liten minikris för att jag menar det var ju ett skarpt läge liksom. Eller? Mm. Tänker du på vilka erfarenheter man har som man har tagit med sig? Eller vad, ja, vad, vilka röster man har i huvudet? Alltså vad, vad hade du liksom ett rationellt tänkande då? Hade du liksom ett är det bara så här, ja men nu biter jag ihop och nu kör jag det här eller nu måste jag analysera situationen det här är, jag upplever jag fryser nu och känner att jag kan få kramp och så, nu måste jag tänka på säkerheten och så, liksom, vad är det för typ av resonemang som pågår, hade du kontroll över det resonemanget eller var det liksom jo, nej men kontroll hade jag så upplever jag i alla fall jag vet inte om någon hade filmat den om man hade tittat på det man har väl sett ut som en zombie ja precis som en zombie men det är ro- jag skulle ju ibland vilja höra de där samtalen man har i huvudet när man simmar. För att man... jag tänkte, dels så tänkte jag så här, men om jag fryser så här mycket, hur mycket ska inte Lisa som har ännu mindre underhudfett, hur mycket ska inte hon frysa bakom mig? Och vad skulle jag göra om nu det här skulle... Om jag plötsligt känner att Lisa hon tuppar av för att det är för kallt eller liksom någonting händer. Hur skulle jag dra in henne till stranden? Ska jag dra henne till stranden eller ska jag dra henne till en båt? Hur skulle jag rädda henne om, om någonting händer? Och sen har det varierat med att man så här blåser ut så att man ser ut som en clown liksom med så här avslappnade läppar och försöker röra på händerna för att man så här, har jag fortfarande känsel i händer och fötter. Till att man, jag brukar också sätta in någon sång, vilken som helst som kommer in i huvudet och så har man det som takt när man simmar. Kommer du ihåg det för sång? Lisa satte in en, idag är jag stark med, har ju kommit många gånger. Den plockar man upp för att man kan ibland verserna när man är, har mat i magen och sitter och hör det varm. Men den, de har allting bortblåst. Då brukar jag försöka komma på dem. Just i Norge var det någon speciell... Jag kommer inte ihåg vilken sång som Lisa... För vi pratade om det såklart på löpningen efteråt. Ja. Är det många... Ja, jag håller ju ofta på att analysera så här. Vad, men om det och det och det och det händer, vad skulle jag göra då? Och så håller jag på även på simning och triathlon. Det är från fallskärmshoppning att man alltid lär sig liksom att fundera sig. Om ja, vi har en A-situation, en B-situation och en C-situation. Om det här händer, vad jag gör då? Om det här händer, vad jag gör då? Så att man hela tiden är beredd. Ja, är, du, är du bra på sånt också? I skarpt? Det är... Har du erfarenhet av skarpt läge? Liksom? Jag är bra på det. Ja. Sen kan jag ibland bli för lugn i att jag tar inte några förhastade beslut. Men jag vet att så länge... Jag har, peppar, peppar, aldrig behövt vara med om att mina barn har, har varit ute i något läge. Men jag vet att när jag har varit med om andra situationer där det har gått jävligt illa för folk så är jag väldigt lugn i det. Och bara försöker säga, vad är prio ett nu? Prio två, prio tre. På gott och ont så, så funkar det så. Men ni tog er igenom Rockman och ni typ vann? 
vi typ fan. Nej, vi tyckte det där var alltså det var ju helt det var verkligen det var jätteroligt men känslan även på ett ö är ofta som man känner så här ja vi är nog helt ensamma och sist för att man ser ingen framför och man det enda man märker det är när folk springer om om de gör det. Och just på Rockman så simmade vi ju och så var det upp och ner upp och ner upp och ner hela dagen men just innan man sprang ut till Predikstolen. Det var en fyra kilometers löpning ut och sen fyra kilometers löpning in. Just innan så är det en sjö. Och när, jag, när vi kliver upp på den sjön så fick man vätska för första gången på dagen. Då kanske man var ute i två timmar. Då vet jag att jag tittar bak och sjön var spegelblank. Det fanns ingen efter oss. Och så tittar jag på Lisa och hon bara, har du tittat bak? Ja. Och säger du? Jag bara, vi är väl sist? Hon bara, ja. Vi är fem minuter efter långsamma liksom, enligt deras beräkningar. Jag bara, Ja, ja. Men vi fortsätter ju så länge. Vi kommer att ha en bra dag, Lisa. Vad som än händer har vi en bra dag. Så när vi, och det har vi i huvudet när vi springer upp till predikstolen. Och så börjar vi möta härlagen. Och de bara, hej ja, ni är första jentelag. Första damlag. Och vi bara, alltså de helt ute och cyklar. Vi är ju sist liksom. Yeah, yeah, right. Go, go. Liksom vi hejar på dem och tyckte att alltså, de har ju helt missförstått den här situationen. Och så kommer vi ut till tidtagen och så säger de samma sak. Och vi bara, jättemärkligt. Och sen möter vi damlag och mixlag efter oss när vi springer tillbaka. Då. Och då bara, ja, ja, det måste ha funnits folk efter oss. Men det kändes inte så då. Och sen fortsatte det hela dagen. Så vi bara, ja, men det kanske är sant. Det kanske är första damlag. Vilken knäpp grej liksom. Där. Så, men så tror man ju på. Och vår styrka är att vi kan fortsätta. Vi har gjort så pass många lopp och vet. Vi är snabba i och ur och fortsätter alltid framåt. Och så är vi löjligt glada på. Ja, men de som har mött oss på lopp brukar skratta åt det efteråt så att det finns vittnen det är inte bara jag som säger vi har väldigt bra humör på lopp vi har väldigt kul även om det har ni brutit och sådär någon gång och liksom att lopp som inte har gått så bra ändå, har ni fortfarande kul? Vi har, vi har aldrig behövt vi har alltid fortsatt så att vi brukar säga att lantosisters vi fortsätter men klart att det kommer hända om man ger sig på saker som man inte behärskar såklart och att det kan hända saker, det vet man aldrig. Har ni någon, eller du, någon drömtävling? Ja, men där funderar jag. Ja, men det är klart att jag skulle jättegärna åka till, till Hawaii. Det är tråkigt, tråkigt svar, men det är klart att jag gärna skulle åka dit. Men jag funderar lite fram och tillbaka över det. För jag hade någon sån här, ja, ja, men när jag går över till nästa åldersgrupp då ska jag lägga in en satsning på träning. Och det var förra året och då kände jag så här, nej. Alltså jag fick... Dels fick min syster och, Li och Anders barn. Så jag tappade mina liksom tajtaste träningskompisar. Och de som vi har gjort så sedan vi började. Första, om vi backar lite. Så första tävlingen. Den anmälde jag mig till. För att jag sa att jag, jag vill ha en riktig utmaning. Jag har liksom inte gjort något jag är lite rädd för på flera år. Det var ju därför jag anmälde mig till Kalmar första året. Och då var, det var ett halvår innan. För då kunde man anmäla sig ett halvår innan. Och så sa jag åt Lisa. Men, men kan inte du också hänga på? Hon bara, nah, hon är på tveka. Och så var det en tjej som sa att henne bara, nej du borde inte köra, du borde träna några till. Det där klarar inte du. Hon bara, okej. Okay. Så gick hon anmälde sig. Så hon funkar väldigt mycket så att hon, om man utmanar henne lite och säger att hon inte kan saker, då bara, yeah right, watch me. Och så träffar hon Anders och börjar dejta honom det den sommaren. Och han var ju väldigt så här, han hade Excel-ark med, med sin träning och en klar plan över hur han skulle lägga upp det. Han skulle köra en halv Ironman det året och sen skulle han köra. Men eh, sen var det så här, ska de här två lite halvt otränade brudarna, ska de köra så ska jag stå heja? Nej, det funkar inte. Så han anmälde ju som bara några veckor kvar. Och sen har vi gjort, vi har liksom bara valt en, en Ironman-tävling vi vill 
vi vill åka, vi vill åka till Nis för att där finns det god mat och vin. Ja, men då kör vi en tävling där och så har vi gjort den och sen har vi gjort Kalmar varje år. Så, så att vi har ju rest runt lite grann och gjort tävlingar. Och, och så. Sen tappade jag dem. Det var där jag började. Jag tappade dem förra året för att de fick barn. Och då tappade jag lite motivationen och insåg att ja, men jag går igång på miljön. Inte på att träningsmängderna och tiderna. Så att jag är jätteglad över Rockman som när Lisa gick igång på den tävlingen. Jag bara, lätt! <laughs> den kör vi! Men visst, Hawaii, det finns säkert någon. Du har aldrig så här, planerat att testa så här, multisporttävlingar? Och så här. Jag hade en drömtävling i Patagonien. Så har det gått i tio år en multisporttävling. Och sen dök det upp en challenge där. Där, man, där det inte var tävling på samma sätt utan man skulle färdas. Och det, så vi åkte, jag var där i våras. Det har varit min 20-åriga dröm. Så att, kanske därför jag har lite svårt att säga att den tävlingen... Hawaii känns faktiskt inte lika viktigt på något sätt. Men Patagonien ville jag så otroligt gärna åka till. Men när vi var där i det området nu i, i februari och gjorde den där utmaningen jag och två kompisar så, så insåg jag att ja, men, alltså, på riktigt multisport hur hårda är de inte? Fortsätta i, det här, i, i den här miljön i tio dagar, det är, bara, det är respekt. Så jo, jag kan gå igång på det fast ändå inte... Hur var upplägget för den där utmaningen? Då? Det var att man skulle vara ett lag på minst två och sen fick man en karta och så var det uppsamlingsställen varje kväll. Så att man, hade, man skulle ta sig till en basecamp varje kväll. Men det var ingen vinnare så att du så här, du ska vara där. Utan, eh, det var light-version. Man, får, man vandrar och korsar vattendrag. och eh, lite så Men det var ingen paddling och ingen cykling som, som det är normalt. Som en även klassik fast i lite mer extremt kategoriformat. Eller? Ja. Eller något. Mm. För det var, det var ganska organiserat med depåer och grejer också, eller? Nej, nej, det var ingenting sånt, utan du bar med dig allt du skulle ha mm. under hela vägen. Och det var, det var också så att man kunde, eh, om man ville kunde man gå med guide, alltså inte guide, men eh, man fick en karta och skulle ta sig själv från A till B, men om klockan, då skulle du lämna lägret innan åtta. Om du ville gå med guiden så skulle du gå klockan åtta, om det eller om det var sju då. Så att det var en kille, han som organiserade det här varje år, han var, gick med. Stefan. Sådär. Men för mig, jag, hade, jag har ju drömt om Patagonien. Jag har verkligen velat åka dit i så många år. Och det var ju väldigt, väldigt mäktigt. Sen var jag jättesjuk dagen innan tävlingen började. Och jag bara kände mig på riktigt. Eller utmaning. Jag kan inte åka över hela världen och sen inte kunna åka ut. Det finns ingenting som kan hejda mig från att åka ut och åtminstone börja. Mm. Så då sa jag först till mitt lag. Jag bara, för jag var den som var bäst på orienterad av oss tre. Så jag, säger, men jag, vill, jag, jag pallar inte att gå en extra mil första dagen så kan vi gå med han första dagen och bara få en känsla för det här så går vi själva sen och då första, första dagen började med att man bara gick rakt upp genom djungel upp för ett berg i tre timmar så när man kom upp där då fick man lite utsikt och då vet jag att jag stod och tittade på kartan så här och, bara, och så sa jag till Stefan jag, bara, jag är ledsen men jag, jag är nog helt borta redan för att jag tycker vi är här men vi har en stor sjö framför oss och vi har, jag kan räkna till fem toppar som är ungefär lika stora runt mig. Men det finns två på kartan. Och han bara skrattade och han bara, men alltså, det här är bara en översikt. Det finns ingen som har gått i det här området. Det här har jag ritat. Det här är kartan som jag har liksom gjort från vad jag kommer ihåg. Jag bara, okej, okay, så att 
vi kan inte lita på det här. Han var nej, nej, nej. Ni kommer att sätta ut toppar och GPS-märka punkter. Och det, vi kommer att gå på så många ställen som ingen har gått på innan. Så att, och då okej. Okay. Och hur ensamt den har varit i Sarek när man har varit där och gått så har du ju aldrig... Det är ju på millimetern utmärkt på kartan. Om det är en sjö så är det en sjö. Mm. Och där, sjön fanns inte, topparna fanns inte. Man bara, så den, här, den här floden vi korsar... Är den med? Är det den här floden? Eller är det de facto en som bara inte han har sett? Liksom. Det, var faktiskt, det var jättekul. För mig var det... Jag vill ju mer sånt. Kommer det bli mer sånt, tror jag? Ja, det kommer bli. Helt klart. Tänk... Jag älskar känslan av att vara helt oberoende. Alltså att känna, nu går vi här. Jag har med mig mat och jag har ett ullunderställ på mig och en skaljacka över. Jag kan gå hur långt som helst och klara mig hur länge som helst. För jag har mitt tält och jag har mina prylar som funkar. You got the skills. Yeah! Ja, men jag gillar känslan, <laughs> verkligen. Det har, ja. <laughs> eh, tror du att du hade... Eh, tänkte på så här på vad du har tagit med dig från alla de här uh, blocken då? Liksom från triathlon, från swimrun, från fallskärmshoppning. Jag gissar, om du inte hade hoppat fallskärm så skulle du kanske inte bara varit så kaxig och bokat upp till på en Ironman det första du gör nästan. Eller? Att man får lite att du hade, det gav dig lite attityden då? Jag tror att attityden kommer hemifrån och så här att ja, men hur svårt kan det vara? Alltså, mm. Pappa och mamma har alltid tyckt att ja, men det. Pappa är skön på det sättet att om vi bygger om ett hus så här, ja, men om en snickare kan göra det här, då kan väl vi göra det. Om en murare kan göra det här, då kan väl vi göra det. Så att det kommer väldigt mycket hemifrån att ja, men det vill bara ta reda på hur och så gör man det. Mm. Så det är nog inte hoppningen, det är nog mer hemifrån att man säger ja, det Flytta en vägg, ja men det gör man bara. <laughs> det löser sig. Byta ett tak, ja. Boka en Ironman, det gör man bara. Det är ja, bara springa och springa. Sen, sen frågar man alla man känner som vet något. Och så, och så gör man det. Uh, vad, vad har du för förhållande till din kropp? Om man tänker då i liksom termer av träning och att pressa sig. Hur ser du på din kropp i de tillfällena? Jag tycker den, jag tycker den är magisk. Alltså jag älskar min kropp. Jag tycker man älskar den mer och mer för varje år som går. Att jag är så, så otroligt tacksam för att den säger åt mig vad, hur mycket mer man kan göra. Och den lyssnar man lite så säger den ju backa eller pusha. Är det bra att göra när du kan pusha och när det är på riktigt att du måste pausa? Alltså jag är lite lat i att jag, jag kan ibland vara lite avundsjuk på mig som kan pressa sig tills de spyr för jag är inte där jag har svårt att göra det men jag har väldigt lätt för att också få i mig energi och fortsätta hur länge som helst och det gör man inte riktigt om man pushar sig över gränsen gång på gång men så att, ja, det är både och jag, ja, nej, jag, jag känner ofta att jag kan pusha mig mer än jag gör ja vad har du för förhållande till det fysiskt obekväma i livet? Gillar du sånt? Sommar då? Ja, men att, att frysa och att vara trött och sliten och så. Finns det liksom aspekter av det som du gillar? Jag älskar att frysa. <laughs> Nej, jag, jag inser att det mesta, eller allt sitter i huvudet i princip. Jag brukar tacka min son för att jag har lärt mig att leva utan sömn. 
Så vilket har gjort att man, så, man, man funkar ju faktiskt till en väldigt långt. Man märker att man inte är lika alert och smart och siffrorna blir lite, ännu lite jobbigare att räkna om man är trött och inte fått sova. Plus att det är lättare att bli sjuk, inte för att jag brukar märka så mycket av det, men man kommer... Nej, det är, jag älskar att sova och jag slipper gärna frysa, men jag har inget problem med det. Du kommer aldrig, höra, du kommer aldrig träffa mig och det säger så här, det här är för kallt. För då har folk redan förfrusit bakom mig, lite så. Jag kan slappna av även när det är kallt och känna att nah, det är kallt men vi fortsätter i det här. Sen har jag förfrus i näsa och fingertoppar och sånt där lite för många gånger så att de blir vita väldigt snabbt. Och då vet jag att nej, men nu får jag backa, det här är inte bra. Men jag, jag, nej, jag har inga problem med det. det jag inser att det är bara att fortsätta. Jag, och det är samma med sömn. Ja, alla håller på inför stora tävlingar och nöjer över att de inte fått sova. Det har jag faktiskt helt slutat med. Somnar jag så somnar jag och då sover jag gott. Och blir det så att man inte somnar, ja, det, det funkar ändå. Ja. Hur funkar din kreativitet? Ytterst bra. Är, är det, nej, men du är en ganska kreativ människa. Jag är extremt kreativ, ja. Det är. Ge lite exempel. Varför... På vilket sätt? Ja, men... Ja, men dels, dels så är jag kreativ i mitt jobb. Jag jobbar som artdirektör. Alltså jag är formgivare och gör två tidningar. Och jag formger böcker. och Jag formgav ett cykel, cykelkurbits. Har jag formgett ett ställe för craft. Och Som är, är helt bara... fantastiskt. Jag är som sagt uppvuxen i Dalarna. Så att allt med kurbits är bara yes. Yay, tack! Det är ju ja. asschysst. Jag... jag... Ibland så får man ju säga, nej jag är en fake, jag, jag är inte bra på något. Det är klart man går upp och ner. Men jag ser det som att, så är man kreativ så är man ofta så. att Man är lite på av. Man får lära sig leva med att bara inse att ibland är det på, ibland är det av. Och så hittar man, hittar man flowet. Man skapar när det, knappen är på ja. och när den inte är på så då vet man att det är ingen idé och stångar sig blodig. Nej, och, och så lär man sig nära är jag som mest kreativ. Mm. Alltså vilket tid på dygnet, i vilken miljö, vad ska jag göra om det känns lite lågt och inte får några idéer. Ja, men för min del så är det att ta sig ut och bara släppa huvudet och tömma hjärnan lite och så kommer det. Och cykelkurbits kommer ju från att jag ville göra någonting svenskt men ändå som ska andas Lappland, länskt och cykel. Och jag tänkte så, det, på gränsen till att det blir för många parametrar men jag tycker att det gick igenom och jag är väldigt, väldigt... Ja, men det är jag stolt över. Och I det kreativa där så känner jag att just nu finns det ju bara om det är 15 kit av det här. Och mm-hmm. så... Det började med att jag skulle göra ett kit till mig. Kraft mm. frågade mig om jag ville göra det i deras Craft Factory och så... Mm. Så jag, ja, det är klart jag vill det. Men min plan var att jag ville göra någonting. Jag drömt om att få designa för Kraft för att... Jag, jag gjorde det inte för mig själv. Hade jag bara gjort en en lantokostym så hade den inte sett likadan ut. Utan jag ville göra någonting som, jag, som kändes stilrent och ändå lite unikt där. Och så var det väldigt roligt. Och då går jag igång. Det är då jag bara på natten går igång på mig. Men vilka detaljer från cyklingen kan vi plocka in i det här? Och hur kan vi få in lantos renmärke? Och allt annat så fortfarande känns som ett kurbitsmönster fast man börjar skratta lite när man tittar närmare. Kommer du komma i massproduktion? Det hoppas jag. Hur, hur kopplar du ihop den här kreativiteten med svett, smuts och tajt? Så. Så. Hur man kopplar ihop det? Nej, men jag funderar ju då och då. Så här, ska man byta jobb eller inte till exempel? Men just nu så tycker jag att jag befinner mig på 
Jag gillar verkligen att göra tidningar. Jag tycker att det är jätteroligt. Jätte även om jag tycker det är roligt med all annan design också. Men jag befinner mig liksom på tidningarna som, som har mest svett. svett, svett det är Women's Health. Och... Women, ja, Women's Health och sen Norska Runners World. Och så ah, sitter okay. jag med Runners World Sverige och bicycling. Så att jag har ju cyklister och löpare. Och mm. Jag älskar det där att jag behöver inte gå till jobbet och vara ha en kostym på mig utan jag kan precis lika gärna komma i träningskläder och det är alltid folk i träningskläder som passerar på något sätt. Ja, det, det trivs jag med. Och sen så driver jag min blogg som på något vis blev ja, började med för att jag ville lära mig WordPress och så här, men hur svårt kan det vara? Så här. Och byggde en sajt och sen förenar man väl det med att jag jobbar med tidning och tycker att det är väldigt, väldigt roligt att lära ut och det, det följer ju också genom hela livet att vad jag än gör så blir jag instruktör. Börjar jag med yoga så, så håller jag på. Sen så blir jag yogainstruktör. Börjar jag med farsanshoppning så hoppar jag ett tag. Och sen blir jag instruktör inom det. Och börjar jag med triathlon så är jag väldigt lätt för att jag vill ju förmedla. Och t- bloggen blev något sätt att jag... Då fick jag rätt att intervjua folk. Och jag vill göra lite som du. Att man får fråga ut precis om vad som helst. Och jag älskar ju det. Att man bara kan suga ut information om människor. Och det ska jag väl säga är det unika med min, med min blogg. Att... Ja, jag är en egoist, för jag är ett retlet uppenbarligen. Men, men jag tycker att kan jag få in en annan människa så gör jag det direkt. Jag tycker att min röst är rätt torr och tråkig. För den, här, den är jag ju läst på själv. Men jag får rätt att fråga vem som helst om vad som helst. Och, och försöker förmedla någon slags kunskap så att man ska lära sig någonting varje inlägg. Och där är ju också sådär, jag, har, jag kan inte publicera någonting utan en bild. Jag försökte ibland säga, men det går inte. Jag måste ha en bild och de flesta bilder tar jag ju själv. Och det är också kreativt. Jag, jag, när jag tränar så ser jag i huvudet hur mycket mjölksyra jag har så ser jag ju bilder framför mig. Under Rockman som vi pratade om precis, det tyckte jag nästan var jätte... Det var jobbigt, för där var det så här wow! Alltså bland det vackraste ever! Och jag kan inte få ner det eller fota det eller få... Och de har inga fotografer där så jag sa, men på riktigt, jag vill komma ihåg det här. Så vanliga träningspass så kan jag när jag kör så kör jag 110% men före eller efter kan jag ta en bild och den, den ser jag i huvudet redan innan den tas ja. Har du något drömprojekt något kreativt drömprojekt? Det är kanske ingenting du vill sitta och outa jag, jag tycker ju att jag lever lite drömliv just nu bra. När jag håller föreläsningar så brukar jag ofta så här, prata med om, ja, men hur ser den, människor får utvärdera din dag hur ser din vardag ut egentligen och så din drömdag alltså vad, det är för många som bara upplever att den här är vardagen och så är det här eh, drömmen och jag försöker hela tiden för, förena det så gott det går sen måste man göra vissa saker som bara ska göras för att man man eh, ja, men det måste det är klart att jag inte alltid tycker att det är jätteroligt att göra samma sak men i mångt och mycket så tycker jag att jag får göra precis det jag vill. Om jag skulle ha helt fritt få drömma, då skulle jag ju ha en, en otroligt färgglad studio mitt i fjällen. Och så få jobba som formgivare med allt möjligt. Tidningar, böcker, men också kläder och, och annat. Och jag älskar att jag utvärderar ju. Vad jag än gör så utvärderar jag utvärderar ut. Så att jag tycker om att få tycka till om plagg och var sitter dragkedjan och vilket material är det och hur svettas man och hur tänker man och vad händer då och när det blir kallt om man har en dragkedja och vart tar, hur känns det ja. Jag tycker om att utvärdera. Det är, så ta, funkar gärna. Ta mer kvar igen. Oh ja. Ja, ja, ja. <laughs> Hur mycket som helst. Jag tycker, oh, ja, livet är ju skönt. Och det här med, med sociala medier har du ju också redan själv varit inne på. Vad, finns det några bieffekter 
positiva eller negativa med hela det. Och det här är ganska svårt. Jag vet inte riktigt vad jag är ute efter med den här frågan. Om man bara ska... Det är lockande att generalisera fast det kanske är bättre om du bara utgår från dig själv. Liksom. Kan du se någonting neg- negativt med sociala medier? Det negativa... Dels har jag faktiskt aktivt valt att... Uh... För jag frågar... Det här kommer upp nu när jag intervjuar dig för att jag, du är väldigt... Ja, men du är ändå aktiv liksom. Du har ändå den här bloggen och det är väldigt... Det syns att du, att du behärskar och att du trivs med det och att du, du jobbar aktivt med det liksom, på ett väldigt bra sätt. Så är inte för att smöra utan liksom bara så att... Mm. Så jag tänker mig att du har tänkt mycket kring det. Ja, men jag tänker. Och jag tänker att det jag vill förmedla är ju att man ska leva sin dröm och vara positiv. Och ibland så kan jag ju bli trött på mig själv att jag säger halleluja. Och bara, men skärp dig. Du har väl också dåliga dagar. Det är klart att alla har dåliga dagar. Men om vi ska bara... Frågan var egentligen vad som är negativt. Det negativa tycker jag är att... Ja, men jag går på fallskärmsfest förra veckan. Och det enda jag får prata är träning. För det är det som syns utåt just nu på mig. Och jag tränar inte ens en timme om dagen. Alltså mitt liv, 24 timmar. Det är inte ens en timme om jag slår ut det per dygn som jag tränar. Och det är det som enda som syns egentligen. Och då tycker folk att de känner mig. Så det är jättemånga som går omkring och tycker att de känner Sofie. Och jag tycker så här, ej, alltså du känner ju inte ens en procent av mig. Sen är jag ju aldrig, jag ska aldrig skriva något som inte är sant. Utan jag är ju väldigt ärlig och öppen. Och det, det känns som att människor förstår det. Men samtidigt så, så i min värld så har jag bara delat med mig av den här lilla positiva grejen. Och sen är jag lite så här tillbakadragen att jag... Eh, jag outar väldigt, väldigt sällan bilder på mina barn. Eller min familj överhuvudtaget. För att jag tycker att det måste de få välja. Jag, för mig är de det absolut viktigaste jag har. Det är ju, det är ju min familj. Jag ska kunna lägga ner allt. Tutti, trycka på en knapp. Och till, så och med det. TT, till och med TT. Till och med Terrible Tuesday. Till och med dem. <laughs> ja. Jag kan lägga ner allt. Alltså, jag kan sluta på Instagram och bloggen. och Facebook Allt. Och bara sätta mig i fjällen med min familj. Det vore lite av en dröm sådär. Men jag tycker det är väldigt roligt. Vart var jag på väg? Jag vet inte riktigt. Men det jag ska säga var bara att jag, jag tycker att mina barn ska få välja själv om de vill synas eller inte. Och ibland så poppar de upp lite då och då så där för att jag skriver om familjen. Och jag vet att det är väldigt uppskattat för att det är många som tycker om att läsa hur får jag ihop det med två barn och heltidsjobb och träna och uppfylla drömmar och hej och hå. Men jag vill inte att de ska finnas med på varenda bild eller... De börjar bli lite äldre så de fattar ju. De har ju koll på nätet. Eller på överhuvudtaget alla sociala medier. Det får de välja. Känner du dig som någon slags kändis? Nej. <laughs> Nej. Inte ens i liksom den här lilla trehetlandvärlden. För det har ändå varit speaker. Det är många som följer din blogg. Känner, liksom, är det folk som... Men som du sa, folk som tror att de känner dig fast de, de har sett den här offentliga biten av mig. Kändis känns ju jättelöjligt. Jag skrattade efter förra Kalmar när jag var med så sa jag att ja, men så, så nära rockstjärna som jag är just nu, det har jag nog aldrig varit. För jag klev in på och ska checka in cykeln och så kommer det bara hur många människor som helst kommer fram och bara Tack Sofie, du är du som har gjort att jag är här. Och jag, här är mina grejer, jag har tittat på din blogg och så har jag gjort exakt som du. Jag har köpt dina singlasögon, din dräkt, din så här. Exakt. Och det är väl det att jag, många triatleter överhuvudtaget, många har svårt att erkänna att att de har fel. Och då är det också svårt att säga att det här är exakt det jag använder. Det är ganska få som outar så här exakt. Men jag gör ju det för att jag ville ha det. Och jag vill ge. Alltså, 
om någon söker swimrun då ska man kunna se så ja men det här är det Sofia använder men det gör ju också att jag är extremt så här noga med vad jag skriver för jag är ju inte sponsrad utan jag väljer ju det jag tar på mig och man får ju extremt konstiga så här förslag på kan, du kan skriva om det här så får du betalt och jag har hittills aldrig tackat ja till någonting för att jag tänker på de människorna som strömmar emot mig i Kalmar typ jag tänker så här, fy fan vad jobbigt det vore om jag hade skrivit om någonting jag inte stod till 100% för och så kommer de ha köpt den dräkten eller den, de skorna eller, ja men det jag vill, jag vill vara lappländsk och jäkligt genuin. Och jag kanske, affärsmässigt är det ju dumt. Jag skulle ju kunna få tjäna mer pengar på ett sätt. Och Andersson tänker att äh, jag tror på karma. Jag tror att gör jag det här så kommer det att dela ut sig på något annat sätt. Så. Keeping it real. Yeah. Ja. Men åker man hem så, så kommer man ju få höra att man, att man inte är... Att man inte är rejäl. Nej, men att man inte är på rikt om man... Det, det avslöjar folk väldigt snabbt, tror jag. Du föreläser. Du sitter som formgivare, AD. Är du bra på trender? Oh, ja. Tycker du är kul med trender? Ja. Nej, jag, jag är inte jättemodemedveten skulle jag aldrig påstå att jag är. Alltså, när vi säger kläder och vi tittar ut genom fönstret här. Så jag ska inte påstå att jag vet vad som kommer, men... Ja, jag är bra på trender. Jag, jag har en känsla för det. Kan vad är det du, du undrar? <laughs> vad? Ja, men vad, kom, vad kommer det? Jag är lite sajda också. <laughs> <laughs> Nej, men, men kan du liksom i backspegeln se hur du... Eller du kanske inte ens behöver en backspegel. Men kan du se på dig själv hur du påverkas av trender och influenser? känns ju som du har något bakomliggande Nej, jag har här. Men... Och ena sidan, nej. Ja, men det är klart, det gör man ju säkert. Men jag kan inte på raka arm komma på att ja, men den där trenden, den gick jag på. För min del så... Det, det känns skönt på ett sätt att jag började med triathlon innan det liksom blev jättehett och alla... Nu ska jag inte för jag tycker det är väldigt roligt att fler och fler håller på. Så att, men det kom ju inte från någon trend då. Då var man ju en konstig människor som fick för sig att göra alla de här tre sporterna samtidigt. Så att jag vet ju att det var ju bara ett sug i magen och jag, jag tycker man ska lyssna på det där. När det bubblar till och man bara en triathlon, mm, det finns något där. Ja men bara kasta sig in och testa är ingenting så ja, då gör man annat. Och det tycker jag är väldigt härligt att man kan. Det finns ju ingen som kan säga åt, åt dig vem du är. Det är ju bara du som bestämmer. Men många, de ja, jag upplever att många tror att de måste göra på ett visst sätt. Det finns, finns ingenting som säger det. Vad, vad tror du att vi befinner oss i för typ av träningstrender just nu? Tyvärr, eller tyvärr jag tror att triathlon kommer bubbla lite till. Men det håller ju på att fasas ut lite grann. Till förmån för? Swimrun. Definitivt swimrun. Det, swimrun kommer nog att växa i något år till. Det är jag helt övertygad om. Det har, inte ens, det har ju bara börjat bubbla utanför Sverige också. Och det tror jag kommer bli större och större. Och det är ju helt fantastiskt när man... Människor som kommer till ö till ö. Att eh, när de berättar om hur unikt det är att få, få genomföra det. Och hur de pratar om det med sina kompisar. Så, så tänker man att ja, det här kommer ju att sprida sig. Det är klart att det kommer finnas swimrun i Kanada. Det är klart att det kommer finnas swimrun på många, många fler ställen. Första, första anblick så är det ju bara en knäpp grej. Men egentligen är det ju inte speciellt svårt. Du behöver ju bara ett par löparskor och något att simma i. Och mer så tror jag att 
det har varit konditionstrend i väldigt många år. Alltså loppen har varit fullbokade. Och, men det ska jag säga är lite på nedgång tyvärr. Förlåt Ronny Schwal. Men till förmån för, för swimrun och för... Jag tror även cykelsporten faktiskt kommer att bubbla lite till. Sådär. Och sen blir det nog väldigt motpendel. För så händer det alltid. Man har det här pulsen och konditionen. Men då kommer det säkert svänga över till att det blir mer. Jag tycker det redan nu är mer att man ska lyssna inåt. Och det blir mer natur. Och förut var det för några år sedan var det yogan som tog den platsen. Men det kanske är mer någon slags ute, mindfulness ute i naturen på gång tycker jag. Jag hoppas det inte bara är min värld. Jag hoppas det är hela världen. Jag kan skriva under på det. Du står med bägge fötterna på jorden och är lite så här. Ja, bygger man en vägg så är det bara bygga en vägg. Men bär du inom dig någonting? Har du haft någonting som har hindrat dig? Någonting som har skrämt dig? Något mörker som du har liksom har... Det här är, det är kanske till och med någonting som stoppar dig som det är nu eller någonting som har stoppat dig men som du har övervunnit. Jag känner mig ytlig när jag bara, nah, vad skulle jag det tänkte, vara? Det är helt okej okay om du ja. inte... Nej. Jag var på en föreläsning i måndags och som handlade om ditt personliga varumärke. Jag var bara med lite tag men jag hann vara med på när man skulle fylla i så här personlighetstester med typ 500 frågor kändes som så här, hur, hur är du? Och jag känner mig som en maskin jag bara, sån är jag, sån är inte sån, det här vill jag utveckla tyck, 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 tyck. och så tänkte jag att ja jag har, ganska, jag har dåliga sidor som jag är fullt medveten om och sen har jag sidor man vill utveckla och så. men något mörker något som hindrar mig Det är, alltså, ganska, det är en ganska stor, stor fråga. Så det ja, jag ska svåra. återkomma. Jag tar upp det på bloggen när jag kommer ja, på ett mörker. Ja. Det är klart att det måste det, ha ett mörker. Det är ett inlägg klockan 03.30 på tisdag natt. Eller ja. Jag lovar att ta upp mitt mörker när jag kommer på det. <laughs> det kan vara härligt om du inte har någonting. Men svagheter då? Har du några medvetna svagheter? Något jag jobbar aktivt med är ju verkligen att jag har aldrig missat en deadline i hela mitt liv. Men jag har varit fruktansvärt dålig på att komma i tid till typ när vi ska träffas. Jag satt och tänkte på det faktiskt. För när jag gjorde research inför dig så lyssnade jag. Du hade varit med i en annan podcast ganska länge sedan tror jag. Som jag satt och lyssnade på lite. Och då mm. var det just det där att komma i tid. Du, mm. var, inte jätt, du var typ fem minuter sen. Mm. Max. Tre faktiskt. Tre till och med? Okej. Det var två Förlåt. när jag såg det genom fönstret. Ja. <laughs> nej, nej men... Ja, det, det var ju en kompis, om du lyssnar på den så, så hörde du säkert att det var en kompis som jag var sen och då sa så här, tycker du verkligen att din tid är viktigare än min? Och för mig, det fick mig att vakna upp sen. Vad, vad är jag för idiot och egoist? Jag är inte bara blekful och fitt eller vad var jag? Jag är Blek, en egoist. Det arbetar jag verkligen aktivt med att, att värdera andras tid som min egen, jag är viktig men alla andra är lika viktiga så att jag är i tid, när vi har bestämt något så försöker jag vara i tid och då har jag frågat ut alla som jag tycker är extrema på att vara i tid hur gör de, hur tänker de för min hjärna har ju uppenbarligen inte funkat så tidigare och jag blir bättre och bättre men jag, jag får jobba på det för annars så bara oj då. jag tror att det ska hinna så himla mycket på vägen dit det är ju väldigt mycket det det handlar om 
Att det finns ganska mycket man är dålig på. Men... Mm. <laughs> någon, om du väljer ut någon av dina, din styrka. Någon av de riktigt bra egenskaperna som du verkligen är stolt över. Extremt lösningsorienterad. Och positiv i bemärkelsen att när jag står inför någonting så, så är min hjärna redan igång på att hitta A, B och C-lösningen på det här problemet. Och det spelar ingen roll om det är ute på ö ös har vi ett problem eller kyla eller vad det kan vara för faktum. Eller om man står på jobbet och... I don't know. Varsågod här får du... Jag blev... Jag fick... Vi blev meddelade att vi bara skulle jobba halvtid vid nyår. Så här, vi ska gå ner från 12 nummer till 6 nummer per år. Och så... Och jag blev så här, ja, djupigt! Och där så chefaktören bara, men Sofie, du får ju lugna ner dig. Det här är ju det är inte helt positivt liksom att för alla här på redaktionen att vi ska gå ner på halvtid. Det är ju liksom halvlön, halvtid. Och jag bara, wow! Jag liksom, Tänk vad jag kan göra! Halleluja! Alltså, på riktigt så himla glad. Nu jobbar jag helt igen och är jätte, jätteglad över det. Men jag är så lycklig över att jag i den situationen inte bara gick in och sa, åh, allt är mörkt och hemskt. Jag pratade med en annan kollega som jag, hon, jag frågade henne, ja men hur känns det då? Och hon sa att på riktigt, det känns som att jag, jag står på en klipp och det är liksom bara, det är bara mörkt under mig. Det var mörkt. Och jag bara, ja. Hur känns det själv? Jag bara, men när du säger sådär. Jag, jag vågar ju knappt säga hur jag känner. Hon bara, men hur känner du? Jag bara, det känns som att jag står på en klippa vid Medelhavet och funderar så här Ska jag göra våld? Ska jag dyka? Vilket, vilket ska jag välja? Vilket ska jag välja? Vilket ska jag? Och då tänker jag så här, men jag kan ju bli lite extrem åt det hållet att det, det är inte kul att umgås med mig om du befinner dig där i mörkret och så kommer halleluja Sofie ja, men, ja. men jag inser att det är en styrka i att, att när jag blir satt inför ett problem så är min hjärna redan igång och har tusen lösningar Det tycker jag om Och att jag kan skratta när det blir riktigt överförjävligt så kan jag ändå skratta åt det. Och det, där är jag och min syster väldigt lika i att vi kan, vi kan verkligen ja, med stor garv åt att det här är ju bara skit. Alltså. Men nu <laughs> fortsätter Även det. Även ligger som två isbitar i en norsk fjord. Ja. Har du använt alla verktygen? Och vad menar du då? Om du ska se på dig själv som en liten schweizisk armékniv. Som har väldigt mycket i sig. Men har du några verktyg som du kanske inte ens har börjat? Och kreativiteten och det grafiska och konditionen och tiotlarna och svimmor och annat. Nej, jag tar nu. Jag kan lika gärna dö. Vill man inte alltid tro att man har kvar? Jag känner i alla fall att det att man är som en box och så, så här vilken ska jag öppna nu? Vilket, vilket rum ska jag gå in i och börja undersöka nu? Jag vet... Min kollega gjorde en intervju med mig för många år sedan och sa att ja, nu, nu har du det här triathlon och tycker att det är värsta roliga. Men om du nu bara pajar knät totalt och du inte kan göra det här med, vad gör du då? Och det är väl där jag menar att mitt lösningsorienterande att jag, jag har väldigt lätt att gå all in på saker. Att jag måste lite grann rikta min energi till att okay, nu är det här som är eller boom. Och då går jag all in i det. Och så, men jag kan också fokusera om till något annat. Så att, om man tittar på mig yrkesmässigt så har jag jobbat på eh, internetguiden och PC för alla som AD. Och då går jag all in och tycker det. Wow, nu kör vi liksom. Det är PC för alla, hårddiskar och de här grafik. Åh, oh, grafikkort! Vilket är det bästa år. Alltså jag, jag kan gå all in även där. Och när jag jobbar på Vagabond resetidningen, då var det bara resor! Alltså det här, det är det bästa jobbet ever. Resor! Och där, och de bilderna. Så jag har lite lätt att, att gå. Då tänker jag att, ja men då får man väl 
Men vet man om att man är så, då får man ju på något vis utnyttja det istället för att tycka att det är jobbigt. Så har du knäta och blir minigårds nästa sommar liksom? Ja, eller får jag lära mig spela gitarr, för det kan jag inte. Jag hoppas att jag kan fortsätta upptäcka saker, för jag tycker att när jag tittar på äldre människor, alltså 80, 90, 100-åringar som jag pratar med, och suger ur informationen av så, så säger de flesta de jag, de jag åtminstone känner mest samhörighet det är de som fortsätter lära som hela tiden fortsätter hitta intressen i livet de verkar vara jäkligt lyckliga och så får de gå ute på fjället och ha <laughs> det är bra så är det riktigt bra Nej, men, ja. Vad vet du idag som du inte visste när du var 18 år? Jag tänker ofta att man skulle vilja sätta ett chip i i ungdomars och inklusive min egen ungdomars hjärna så att så här, kaching, du kan ta med tusen jobb precis vad du vill bara ha så här, respekt för andra människor och ta hand om jorden men sen bara kör du är bra liksom och på andra sidan så känns det inte som att du i alla fall har begränsat dig särskilt mycket men... nej men då jag kunde för mitt liv inte drömma om det liv jag har idag, det kunde inte jag riktigt se när jag låg där på min säng och pluggade i Kiruna det var liksom Ja, men man, man, man gjorde inte Iron Man så man blev inte AD liksom. utan man jobbade i gruvan, punkt det var liksom mm. det var det som man hade uh, ja. egentligen inte det för att prata om mina föräldrar att man kunde göra vad som helst men det fanns, ens värld var inte så stor jag önskar att man lyfter blicken lyfter blicken och inser att, att det är bra sen, ja. sen finns det tusen massa andra grejer man blir så här ledsen för i världen, men, men ja, det skulle jag nog säga till mig själv, om man ska Och nu, och nu då, vad, vad känner du att du befinner dig just nu då? Var någonstans i livet är du just nu? I början. Är du det? <laughs> Nej, jag känner nog mig i mitten faktiskt. Ja. Men största sannolikhet är jag ju också i mitten, så att det står väl stadigt fortfarande. Ja, men jag är nog i mitten. Ja, det känns ju som att det bubblar massor av roliga saker jag vill, vill göra. Jag gör ju ofta, sen jag bodde i Kiruna så har jag gjort sådana här drömmar om året. Så att jag skriver ner så här, ja men det var 2015. Så jag skriver liksom bara, så gör jag sådana här ringa runt. Vad vill jag göra i år? Och, gör du någon avstämning helt... sen så att du säger, ja, ja men det här är jag fixat, ja. det här är jag fixat. Och det sjuka är ju att man, när man skriver ner det, det är ju nästan aldrig jag inte stryker över något. Det är något magiskt med att skriva ner det tycker jag. Så jag vågar inte sluta, jag gör det varje år för att... Jag tänker att sluta, då kommer vi plötsligt inte... För varje år så tänker jag så här, det här året går inte att toppa. Och så har jag tänkt varje år. Varenda år tycker jag att jag tänker så här, det här går inte, det här, det, inget år kan bli bättre än så här. Och det är bra där med Alzheimers då. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tänker verkligen, åh, vilket otroligt år. Och så tänkte jag även när jag satt och kryssade i nu inför 2015, jag bara, men det går inte att toppa 2014. Det har varit, vilket jäkla år. Och så nu känner jag så här, 2015, vi är halvväg, så jag bara... Jag har fått vara i Patagonien, jag har fått köra triathlon VM, jag har liksom fått hänga i skärgården med mina... Alltså det finns så mycket roligt. Och, och till exempel Patagonien fanns ju med där. Jag bara, det här vill jag göra nu. Tjock. Och så fick jag stryka det, det var en otrolig... För det här var första gången jag skrev att nu ska det göras. Och så blev det av liksom. Tidigare har det bara stått på en så här bucket list typ. Det här vill jag göra någon gång i mitt liv. Kör du sånt offentligt eller är det bara liksom för dig själv? Mest för mig själv. Jag vet att jag, jag la ut de här vid nyår på min blogg och det var en av de mest nedladdade för jag gjorde en pdf som man kunde skriva. Och det var ju inget, det är supersimpelt. Jag bara sa, men så här gör jag. Och det är sjukt många tusen som har laddat ner den där. 
och bara fyller i. Och jag, jag tycker man ska drömma lite, lite stort och härligt. För då blir det jag. Men drömmer man inget, ja då blir det inget. Det kommer inte bara falla i famnen på folk. Att man hittar på roliga saker. Ska vi ta helg nu? Det tycker jag. Tack så jättemycket för att du tog dig till. Du, tusen, tusen tack. Vad härligt att vara här. Följ även Husky på Twitter och Instagram där jag heter Husky Podcast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.